0: Recht und ehrlich. Reden übers Leben. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Proteste auf Deutschlands Straßen, wann wir sie lieben und wann wir sie hassen. Mein Name ist Sibylle Giel. Unsere Frage will ich nun diskutieren mit dem Philosophen Professor Krasimir Stojanov. Er beschäftigt sich intensiv mit den moralischen Motivationsgründen von Protest. Warum tun Sie das, Herr Stojanov?
2: weil es für mich wichtig ist, zwischen verschiedenen Protestformen moralisch unterscheiden zu können. Also es gibt Proteste, die sozusagen moralisch gerechtfertigt sind und andere, die eben nicht gerechtfertigt sind und die eher rücksichtsfähig oder gar reaktionär zu sein sind. Und das ist für mich wichtig, einfach Kriterien dafür definieren und begründen zu können. Kriterien dafür, welche Proteste wir wirklich unterstützen sollten, auch aus moralischen Gründen, und welche eher nicht, welche eher kontraproduktiv sind. Werden wir gleich vertiefen und natürlich auch mit vielen Beispielen arbeiten.
1: Und herzlich willkommen, Martin Becher. Er leitet die Fachstelle Demokratie und gesellschaftliches Miteinander der evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern und hat jahrelang Demonstrationen von Nazis intensiv beobachtet. Warum, Herr Becher?
0: weil ich viele Jahre Geschäftsführer des Bayerischen Bündnisses für Toleranz, Demokratie und Menschenwürde war. Und es für mich sehr, sehr wichtig war, zu beobachten, wie die Neonazis bei diesen Kundgebungen miteinander agiert haben wer ein Stück weit Anweisungen gegeben hat, wie dort Hierarchien zu erkennen waren, aber eben auch, wie sie umgegangen sind, zum Beispiel mit der Polizei, wie sie umgegangen sind mit Gegendemonstrierenden. Das war eine einfach sehr, sehr wichtige Kommunikationsform der Neonazis und deswegen war es mir wichtig, immer relativ nah dran zu sein.
1: Und wie gehen, also wenn man das so verallgemeinern kann, wie gehen Neonazis mit der Polizei zum Beispiel um?
0: Ja, das ist sehr, sehr interessant. Neonazis sofern sie einigermaßen gut organisiert sind. Und das war zum Beispiel bei den äh, Protesten, die wir in Gräfenberg und in Wunsiedel hatten, durch den sogenannten Dritten Weg der Fallen, die haben gegenüber der Polizei immer besonders deutlich versucht hervorzuheben, dass sie sich super gut an die Regeln halten, dass sie ja nicht diejenigen sind, die stören, um damit ein Stück weit ihre, ja, ihre Autoritätshörigkeit auch zu unterstreichen. Man nennt das so ein Stück weit übernormatives Verhalten. Und es war dann ganz interessant, manchmal zu sehen, wenn dann solche Demonstrationen von den Neonazis durch Gegendemonstrierende blockiert worden sind und dann die Kundgebungen aufgelöst worden sind und es also kein offizielles Versammlungsgeschehen mehr gegeben hat. Und die Nazis dann quasi vogelfrei waren, dann schlug das plötzlich in Gewalt um. Also eine Gewalt, die vorher sehr, sehr durch ähm, ein Regelwerk begrenzt war und die sie auch, auch selbst begrenzt haben und was sie auch so wollten, damit man nach außen den Eindruck bekommt, die halten sich an die Regeln, ist dann sofort in eine ganz heftige Gewalt umgeschlagen.
1: Spannend. Weg von den Neonazis. Was bewegt Menschen denn überhaupt zu protestieren? Wann verlassen sie ihre Komfortzone und gehen auf die Straße? Herr Becher, Sie waren ja, Sie haben es gesagt, da jahrelang Geschäftsführer vom Bayerischen Bündnis für Toleranz. Welche Proteste haben Sie denn in letzter Zeit besonders beeindruckt?
0: Wir nehmen natürlich mit, dass wir in einer sehr aufgewühlten Gesellschaft leben und ähm, haben ja momentan den Eindruck, dass quasi nahezu jegliche Gruppierung auf die Straße geht. Natürlich beeindruckt mich sehr, dass nach den Korrektivrecherchen es jetzt schon mittlerweile sieben Wochen anhält, dass die Menschen für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte, Respekt, Toleranz auf die Straße gehen. Und das ist ja in der Regel auch etwas sehr, sehr Schwieriges, Menschen zu motivieren, für positive Werte auf die Straße zu gehen. Mhm. Ähm, in der Regel gibt es entweder... Empörungsformen ähm, des Protestes oder es gibt interessensgeleitete Formen des Protestes. Also wenn ich zum Beispiel in einer Tarifauseinandersetzung mehr Lohn durchsetzen möchte oder etwas Ähnliches, dann ist es sehr, sehr stark interessensgeleitet. Aber diese Demonstrationen, die sich jetzt an etwas höhere Werte richten und die gleichzeitig eine positive Ausrichtung haben, die sind eigentlich sehr, sehr selten. Da tun wir uns immer sehr schwer, Menschen zu mobilisieren. Und deswegen ist es prinzipiell erstmal sehr beeindruckend, wie viele Menschen in den letzten sieben Wochen dafür auf die Straße gegangen sind.
1: Herr Professor Sojanov, Sie lehren und forschen an der katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt und Sie haben sich aber in der Zeit auch ganz viel mit Motivationsquellen für Protest beschäftigt und haben den Protest in drei Kategorien geteilt. Ganz grob gesagt in Würde, Ehre und Hass. Jetzt schauen wir gleich, ob das mit dem, was Martin Becher gesagt hat, zusammenpasst. Können Sie aber erstmal ganz knapp erläutern, diese drei Kategorien, die Sie gefunden haben, Würde, Ehre und Ressentiments oder
2: Hass? Ich denke, diese Aufteilung passt sehr gut zu dem, was Herr Becher jetzt gerade gesagt hat. Also die Proteste, die jetzt beeindruckend sind, weil sie sich für höhere Werte sozusagen einsetzen und vielleicht der höchste Wert, das ist die Würde des Menschen. Also Proteste, die sich für die Würde des Menschen einsetzen oder durch die Würde des Menschen motiviert sind, sind Proteste gegen Diskriminierung, gegen Exklusion und Ähnliches, gegen Unterdrückung. Und das ist, glaube ich, das Hauptmotiv jetzt der neueren Protestwelle, die wir jetzt gerade beobachten. Anders motiviert sind Proteste, die darauf abzielen, die Ehre der eigenen Gruppe, der eigenen Gemeinschaft aufrechtzuerhalten. Was gibt es da für Beispiele? Also die Proteste der Trump-Wählerschaft in den mhm. USA ist ein klassisches Beispiel dafür. Also viele der Wähler von Trump sind durch die Angst motiviert, dass sie ihren sozialen Status verlieren würden durch den Umbau der Wirtschaft, durch den sogenannten Green Deal oder was Sie als Genderideologie betrachten. Das heißt, gerade die weiße Wählerschaft im mittleren Westen der USA fühlt sich eben einerseits durch den Umbau der Wirtschaft betroffen, andererseits aber sehen sich gerade viele weiße Männer aus der Arbeiterklasse dadurch irgendwie bedroht, dass Ihrem Selbstverständnis als Familienväter in Frage gestellt wird Lässt durch feministische mhm, und um mhm. so weiter. genau
1: Lässt sich das auch auf Deutschland übertragen? Gibt es dann ähnliche Tendenzen?
2: Also es gibt ähnliche Tendenzen, dass sich Menschen ähm,
1: abgehängt und ausgeschlossen genau fühlen von einer Elite, die vielleicht internationaler unterwegs ist.
2: Ja, die Menschen, die sich selber als Globalisierungsverlierer zum Beispiel betrachten und dafür suchen bestimmten Parteien, wie zum Beispiel bestimmten Teilen, zumindest der AfD, dort zu fischen, also solche Menschen für sich zu gewinnen. da sind Menschen, die sozusagen nicht so flexibel sind, nicht über solche Berufe irgendwie verfügen, wie zum Beispiel IT-Experten und so weiter, also Berufe, die von überall her ausgeübt werden können. Menschen, die sich eher sozusagen an bestimmten lokalen Gegebenheiten dann verbunden werden, an traditionellen Werten und so weiter und so fort. Das bedeutet aber nicht automatisch, dass solche Menschen jetzt wirklich immer rechtsextrem wählen müssen oder rechtspopulistisch wählen müssen, aber viele von ihnen sind eben anfällig für solche Ideologien. Ja.
1: Und ihr drittes Kriterium war die Gefühle, war
2: der Hass? Das ist, was, was wir als äh, Ressentiments bezeichnen, vereinfacht ausgedrückt Hass oder Neid. Da geht es darum, dass Menschen einfach äh, gegen bestimmten Gruppen protestieren die sie als Außenstehende betrachten, also gegen geflüchtete Menschen, gegen Migranten und Migranten oder gegen die sogenannten globalen Eliten. Also das sind Proteste, die wirklich durch Hass, also durch Ressentiments letztendlich motiviert sind. Haben Sie da Beispiele? Also Beispiele wären zum Beispiel die Proteste der identitären Bewegung, das in Formen von zivilen Ungehorsam, die äußerlich übrigens sehr ähnlich wie bestimmte Protestformen der letzten Generation sind. Dahinten steckt aber ganz andere Motivation. Also Proteste von Bekida, also Besetzung von Asylunterkünften und Ähnliches. Ja.
1: Wollen Sie vielleicht ganz kurz einen Satz zur Identitären Bewegung? Wie auch kann man die beschreiben am besten? <lacht> Kam ja auch mit, mit den Protesten gegen die Corona-Maßnahmen, gegen das Impfen.
2: Also ich denke, dass auch innerhalb der Querdenker, um jetzt die letzte Frage mhm. aufzugreifen, da gibt es auch solche Kreisen, beziehungsweise rechtspopulistische und rechtsextreme Kreisen versuchen auch, die Bewegung der Corona-Gegner irgendwie auch für sich zu instrumentalisieren. Auch natürlich äh, Teile der identitären Bewegung, äh, vielleicht mit einem Satz zur identitären Bewegung. Das ist äh, eine Bewegung, um eben Herrn Sellner, der jetzt auch bekannt geworden ist durch die Recherchen des ja. Korrektivs mhm. genau, Sie setzen sich für den sogenannten Ethnopluralismus, bedeutet einfach, dass sich sogenannten Kulturen oder Ethnien sich nicht äh, vermischen sollten. Und deswegen protestieren sie vehement und aggressiv gegen jede Form von Einwanderung, Zuwanderung, multikulturelle Gesellschaft etc. Auch mit teilweise illegalen Protestformen.
1: Herr Becher, können Sie mit den drei Kategorien was anfangen?
0: Ja, also ich genau. Also die identitäre Bewegung, das ist eben wirklich tatsächlich sehr, sehr spannend. Wenn ich das nochmal ganz kurz aufgreifen darf, mhm. kommt ja ursprünglich aus Frankreich und ist dann hauptsächlich in Österreich aufgenommen worden. Und die setzen ein Stück weit was fort und das hat Herr Stoyanov auch schon gesagt, wenn ich das noch kurz auch sagen darf, was ähm, vor ungefähr 10, 15 Jahren die sogenannten autonomen Nationalisten gemacht haben, nämlich dass sie ähm, äh, quasi aus äh, Protestformen und überhaupt ähm, Kommunikationsformen, die eher im linken Spektrum ähm, an der Tagesordnung, Ordnung waren, genutzt haben, um die quasi mit ihren extrem rechten Inhalten umzusetzen. Und ähm, das war eigentlich schon der Beginn vor 15 Jahren, dass autonome Nationalisten eben dann auch entsprechend zum Beispiel auf, auf Zeichen, auf Flacken, auf Codes, auf Ähnliches gesetzt haben. Zu den Kategorien äh, würde ich sagen, also ich kann ähm, relativ gut mitgehen mit dem Aspekt Würde, das habe ich auch versucht zu beschreiben, und ich kann auch sehr, sehr gut mitgehen mhm. mit der Kategorie Hass. Hm. Spannend finde ich nochmal diesen Begriff der Ehre ich nehme diese äh, Proteste auch und wenn man sich zum Beispiel jetzt die Proteste aus dem landwirtschaftlichen Bereich anguckt, mhm. das ist ja eine sehr, sehr interessante äh, Sache und möglicherweise würde Herr Stoyanov die auch eher in diesen Bereich der Ehre ähm, mit reinbringen und ich finde, dass, dass es dort eine ganz interessante Vermischung gibt und deswegen würde ich sagen, also mir würde die, die moralische Kategorie der Ehre, ähm, finde ich spannend, ich würde aber eigentlich gerne noch ein oder zwei andere Kategorien dazu tun. Also ähm, Wir nicken beide,
1: was Sie nicht sehen können.
0: Ah, wunderbar. <lacht> also ich finde, natürlich hat Protest auch immer etwas mit Interessen zu tun. Interessen zu artikulieren. Und da ist es natürlich so, das gilt eigentlich für alle drei Aspekte, die Herr Stojanov genannt hat. Also bei Würde ist er das da ist das Interesse aber kein, keines für die eigene Gruppe oder für die eigene Person, sondern es ist ein Interesse, das ein Stück weit sich auf die gesamte Menschheit zum Beispiel bezieht. Wenn ich jetzt die letzte Generation betrachte, wenn es ums geht oder sowas oder die jetzt bei den demokratie -Protestierenden, da geht es um das demokratische System in unserem Land. Und ähm, das Interesse bei diesen Hassdemonstrationen ist natürlich letztendlich das, was die AfD als Remigration bezeichnet. Und bei der mittleren Kategorie mit der Ehre, da finde ich, da vermischt sich das so ein bisschen. Also das sind einerseits, werden ja Interessen ähm, formuliert und die spielen sicherlich eine Rolle. Also wenn man sich jetzt die Proteste aus der Landwirtschaft anguckt von Bäuerinnen und Bauern, dann ist es ja so, dass es vornehmlich erstmal um diesen Agrardiesel und die Absenkung geht. Und das ist sicherlich ein ganz legitimes Interesse zu sagen, wir möchten gerne steuerlich nicht benachteiligt werden oder ähnliches und wir haben hier einfach ein ganz äh, stinknormales ökonomisches Interesse. Das ist sehr legitim und dafür gehen ja auch viele andere Menschen auf die Straße und demonstrieren. Auch wenn zum Beispiel die Eisenbahner demonstrieren, um einfach mehr Löhne zu bekommen oder oder ähnliches oder weniger Arbeitszeit, dann geht es da um ein Interesse. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt, um den es letztendlich glaube ich auch geht, ähm, dass das letzt auch kulturelle Konflikte sind. Also so wie Herr Steuermann
1: kulturelle Konflikte, ja, also
0: wie Herr Steuerneff das beschrieben hat ähm, mit der mit diesen Trump-Protesten äh, oder man kann ja auch die Brexit ähm, oder oder was auch immer ähm, und ähm, so wie ihr das jetzt auch gerade diskutiert habt, gibt es ja auch eine Art äh, Differenz zwischen den Somewheres und den Anywheres. Also den Anywheres, das sind die, die überall leben können. Das ist ein Stück weit das, was als globale Elite bezeichnet wird. Ähm, Menschen aus aus der Wirtschaft, aus der Politik, aus den Medien, das sind äh, aus die, der die sich leicht
1: tun, die andere Sprachen sprechen, eine hohe genau. Ausbildung haben und
0: Genau. Und überall Samuels, arbeiten können. Die, Samuels, die Samuels, das sind die, die ähm, an ihrem Ort leben, die ganz eng verbunden sind mit der Region, aus der sie möglicherweise auch stammen, die da ihren Arbeitsplatz haben und so weiter, und so weiter die sich nicht genügend repräsentiert fühlen oder so. Und ähm, Ich glaube, dass es ähm, bei diesen Protesten aus der Landwirtschaft auch ganz, ganz viel darum geht, dass ähm, es eigentlich ein, und in dem Sinne ist natürlich der Begriff Ehre gut, dass man sagt, wir werden nicht genügend wahrgenommen, wir werden nicht genügend beachtet ähm, in der Politik, in der Gesellschaft, in den Medien, in der Wissenschaft, da haben Gru Gruppen, das Sagen und so weiter und so fort, die jetzt uns eigentlich nicht repräsentieren. Aber es hat für mich diese drei Dimensionen. Also es geht um Interessen und äh, ist die Frage, ist es nur vordergründig oder spielt die tatsächlich eine Rolle? Das würde ich von Fall zu Fall unterscheiden. Es ist immer auch eine kulturelle Auseinandersetzung und die moralische Dimension, die letztendlich dahinter steht, ist Wertschätzung. Und das kann man auch als Ehre bezeichnen, wobei das natürlich ein sehr traditioneller Begriff ist, aber das weiß er natürlich auch.
1: Ist es also letztendlich auch eine Frage der Anerkennung oder dass, dass die Gesellschaft sieht, was Landwirte leisten?
0: Also ich finde das, was vor 20 Jahren ist der Begriff ja aufgekommen, was Aufmerksamkeitsökonomie was hier angeht. Also wer bekommt wie viel Aufmerksamkeit, wer wird wie wahrgenommen, das spielt eine ganz, ganz große Rolle. Und ich denke, an dieser Stelle hat haben die, haben die Landwirtschaft auch einen Punkt. Ich glaube, dass sie, dass sie mit Ihrer Leistung, die Sie erbringen, ähm, zum Beispiel auch was Klima angeht, was, was da potenziell und, und, und was Erhalt der Landschaft angeht und so weiter und so fort, dass sie da insgesamt eine zu geringe Wertschätzung hat. Ähm, und ähm, ich glaube, dass das eigentlich die Triebfeder ist und dass es nicht um die Absenkung des, des Agrardieselzuschusses geht. Das ist eben das, diese, dieses Interesse ist an dieser Stelle für mich eher vordergründig.
2: Stimmen Sie zu, Herr Stojanov, oder möchten Sie widersprechen? Ja, im, im Grunde genommen schon vielleicht, vielleicht mit eine wichtige Ergänzung, also ich stimme hier vollkommen zu, dass es bei Protesten vor allem um Anerkennung oder Wertschätzung geht. Die Frage ist nur, geht es um eine Anerkennung der Würde oder der Ehre des Einzelnen oder der Gruppe? Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Unterschied. denn Für Sie ist
1: die Würde die Gruppe und die Ehre der Einzelne, der auch zu Hause ist? Umgekehrt, Also ah. die Würde
2: des Einzelnen, also wie Herr Becher das zumindest angedeutet hat, bei der Würde geht es darum, dass alle Menschen gleichberechtigt mhm. sind, dass sie mit der gleichen Würde ausgestattet sind, ungeachtet dessen, welche Hautfarbe, welcher Beruf, welche Geschlechtsidentität sie haben etc. Bei der Ehre geht es in der Tat um eine spezifische kollektive Lebensform, die dann nach Anerkennung schreit, sozusagen. Und äh, bei den Protesten der Landwirten gibt es, glaube ich, mindestens drei verschiedene Akteur, Akteure Also Gruppen. Also diese Protestbewegung ist in sich relativ, also ziemlich heterogen, was eigentlich wenig bekannt ist. Neben dem großen äh, Bauernlandesverband gibt es zum Beispiel äh, den Verein der sogenannten Freie Bauern und auch ein paar kleinere Verbände, die da mitmischen. Und zum Beispiel bei diesem Verband der freien Bauern, so wie ich das jetzt verstanden habe, geht es in der Tat um die Aufrechterhaltung einer traditionellen Landwirtschaft. Also es geht in der Tat nicht primär um den Agrardiesel oder um Steuersubventionen, sondern es geht darum, gegen sozusagen, gegen den ökologischen Umbau der Landwirtschaft zu protestieren. Und sie setzen sich auch für die Aufrechterhaltung von Schutzzollen, zum Beispiel gegen die Ukraine und auch gegen sozusagen eine Globalisierung der Landwirtschaft. Also was sie, also was diese Verein der Frauen, der freien Bauern explizit fordert, ist die Aufrechterhaltung des klassischen familiär geführten Agrarbetriebs.
1: So bin ich bei der Ehre auf den Einzelnen gekommen, genau. weil es ja auch immer um die Anerkennung innerhalb der Familie als Familienoberhaupt ja. geht. Aber was, was bringt mir das als interessierte Bürgerin, die sich für Politik interessiert und für das, was um mich herum geschieht, wenn ich so genau hinsehe, was die Motive der einzelnen Demonstrationen sind?
2: Ich glaube, diese Frage bezieht sich insbesondere auf schärfere Formen des politischen Protestes, also des politischen Widerstands, also auf Formen des zivilen Ungehorsams. Also bei dem zivilen und Gehorsam geht es ja um eine bewusste, gezielte, aber gewaltfreie Verletzung von bestimmten rechtlichen Normen, so wie dies die letzte Generation zum Beispiel tut. Und da ist es wichtig, sich die Frage zu stellen, welche solche auch Regelverstoße moralisch legitim sind und welche nicht. Also, Und das sind ja mit Gesetzesbrüchen verbunden. Das sind mhm. Gesetzesbrüche, genau. Und, äh, aber zivile Ungehorsam gehört zu der liberalen Demokratie dazu, wenn diese zivile Ungehorsam wirklich begründet, auch zwar moralisch begründet wird. Und da werde ich wahrscheinlich doch an einem bestimmten Punkt äh, Herrn Becher dann widersprechen. Gerade wenn wir von zivilem Ungehorsam sprechen, da spielen, glaube ich, Interessen eine vordergründige Rolle. Eigentlich geht es um moralische Gefühle, um Anerkennungswünsche, um sozusagen ein Gefühl der verletzten Würde oder der verletzten Gerechtigkeit. Im Falle der letzten Generation zum Beispiel geht es darum, dass viele Menschen auf der Erde in ihre Existenzgrundlagen bedroht sind und deswegen nicht mehr imstande sind, ein würdevolles Leben zu führen.
1: Herr Becher, die große Frage, Proteste in Deutschland, wann wir sie lieben, wann wir sie hassen, wann, wann bewerten wir denn einen Protest positiv?
0: Naja, das hängt glaube ich natürlich auch sehr, sehr stark davon ab, wie man sich selbst im politischen Spektrum sieht. Also wenn ich mir jetzt diese Frage, die jetzt Herr Stoyanov auch nochmal dankenswerterweise aufgegriffen hat, des zivilen Ungehorsam mhm. angucke, dann kann ich ja schon feststellen, dass zum Beispiel ein ziviler Ungehorsam durch Leute, die als Klimakleber bezeichnet werden, anders bewertet wird als ein ziviler Ungehorsam, der durch Landwirte zum Beispiel stattfindet, wenn die Autobahnen Autobahnauffahrten blockieren oder sowas. Zumindest äh, durch politische Personen, die aus dem eher konservativen Spektrum kommen. Das
1: Dann ja nehmen so. Sie ein wunderbares Beispiel, weil wir ja da ähnliche Methoden sozusagen haben. Wir mhm. haben einmal die letzte Generation, mhm. die, als sie sich noch angeklebt hat, was mhm. sie ja aufgehört haben, ja, ja. auch den Verkehr blockiert haben, ähnlich wie die Bauern. Und jetzt ja. geht es ums Bewerten.
0: Mhm. Genau. Und ich meine, es ist ja so, dass inzwischen, also, dass die Klimakleber ja zum Teil dann auch quasi in den, in den Gewahrsam gekommen sind für zum Teil ja bis zu 30 Tagen, weil davon auszugehen war, dass sie möglicherweise wieder blockieren und solche Diskussionen gab es jetzt zum Beispiel bezüglich der Landwirte überhaupt nicht. Natürlich muss man sagen, die Proteste der Landwirte, die dauern jetzt nicht so lange an, wie die Aktionen der Klimakleber angedauert haben. Aber das war es doch tatsächlich sehr, sehr interessant, dass je nachdem, wo sich jemand im politischen Spektrum verortet, also wo es quasi eine Inhaltlichkeit größere Sympathie entweder in kultureller Form gegeben hat oder auch was die politischen Forderungen angeht, dass dementsprechend auch unterschiedlich die Protestformen bewertet worden sind. Also ich sage es jetzt mal ganz platt, ich habe von Menschen aus den Grünen relativ wenig jetzt heftige Kritik gehört an der letzten Generation, während das nicht zum Beispiel aus dem Spektrum der Freien Wähler und der CSU relativ wenig Kritik an den Bauern gehört habe und von daher ist es natürlich schon so, wenn Sie jetzt fragen, wann wir sie lieben, wann wir sie hassen, dann hat es natürlich in allererster Linie erstmal bei vielen damit zu tun, wie sie politisch stehen und ob sie sich dem nahe fühlen oder nicht. Und ich finde jetzt aber, dass die Diskussion, die Herr Steuernow und ich führen, eigentlich auf einer anderen Ebene stattfindet. Wir gucken uns ja jetzt sehr, sehr stark an, wie ist ein Stück weit das Verhältnis des Protestes zu den Fragen des normativen Miteinanders in einer Gesellschaft. Zumindest verstehe ich so die, die unterschiedlichen moralischen Kategorien, die Herr Stoyanov ähm, formuliert hat. Und da ist es ja doch erstmal relativ, also es ist nicht, nicht zielführend oder nicht entscheidend, wo die jeweiligen Proteste jetzt politisch äh, akzentuiert sind, sondern? sondern wie das Verhältnis zwischen Einzelinteresse und, und einzelner Gruppe zu ähm, gesamtgesellschaftlichen Fragen sich darstellt.
1: Das heißt, wenn wir es jetzt auf die beiden Protestbeispiele nochmal nehmen, einmal auf die Proteste der Landwirte und auf die mhm. letzte Generation, ja. und Sie die Methode anwenden, dann?
0: Na dann finde ich, dann ist erstmal beides eine Form ähm, des zivilen Ungehorsams, die da stattgefunden hat. Also ähm, mit, mit zum Beispiel interessanterweise sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite Eingriffe in den Straßenverkehr. Und sie sind zumindest äh, seitens der Politik unterschiedlich bewertet worden. Das kann man erstmal so festhalten.
1: Das heißt, wenn Sie beide in Anführungszeichen neutrale Kriterien anwenden, dann kommen Sie auf eine ähnliche Bewertung dieser beiden Proteste. Und nein, Herr Stojanov ja schüttelt den Kopf.
2: Gleich wieder ja. spricht. Ja, ja ja. Nein, also ich denke, dass die Proteste der letzten Generation einfach einen höheren moralischen Status einfach haben und besser begründet sind mhm. als die Proteste der Landwirte. Wenn wir davon ausgehen, dass die Proteste der Landwirte vor allem sozusagen durch die Ehre der eigenen Gemeinschaft oder des eigenen Berufsstandes motiviert sind, wohingegen bei der letzten Generation geht es in der Tat um eine Vorstellung von globaler Gerechtigkeit oder gleiche Würde aller Menschen. Herr Becher, gleich dazu.
0: Ja, das höre ich so und äh, dem kann ich im Prinzip nicht widersprechen. M für mich wären aber tatsächlich die Fragen, ein Stück weit ist es auch die Frage, die Herr Stojanov anspricht. Es ist ja ähm, bei diesen zivilen ungehorsam klassischerweise ein Konflikt zwischen Legalität und Legitimität.
2: Mhm.
0: Also es steht außer Zweifel, dass beide Protestformen, so wie sie dann zum Teil gelaufen sind, nicht mehr legal waren, weil sie Eingriffe in den Straßenverkehr waren und damit mindestens Ordnungswidrigkeiten oder Ähnliches darstellen. Und es ist eine Frage, wie legitim sind sie? Das wäre die Fragestellung, die ich habe. Und da muss ich tatsächlich sagen, da wäre jetzt für mich für die Beurteilung, zweit also zweitrangig, das heißt nicht, dass es völlig uninteressant und unwichtig wäre, aber es wäre für mich zweitrangig, inwiefern ähm, der Protest jetzt tatsächlich etwas äh, darstellt, moralisch, das ähm, sich für, ich sag mal, für die gesamte Menschheit einrichtet ähm, oder eben nur in Anführungsstrichen für die eigene Gruppe, das ist sicherlich äh, bei der persönlichen, individuellen Beurteilung der Proteste ist das ein wichtiges Kriterium, aber bei der Frage, wie wir jetzt Gesamtgesellschaft mit, mit Protesten umgehen, wäre das für mich ein schwieriges Kriterium, ähm, weil es da natürlich durchaus auch wieder unterschiedliche Perspektiven drauf gibt. Also ich finde es interessant, weil, hast du ja noch, hat vorhin gesagt, dass es spezifische kollektive Lebensformen sind und natürlich ist es zum Teil auch so, dass das, was Menschen machen, die für übergeordnete Werte eintreten, damit natürlich auch eine spezifische kollektive Lebensform zum Ausdruck bringen. Und selbst wenn sie für die Würde eintreten, hat ist das natürlich auch trotzdem wieder eine Frage der Anerkennung, die sie, die sie erhalten wollen für das, was sie tun. Von daher vermischen sich da meines Erachtens dann auch die Motivlagen. Es ist eben nicht nur rein altruistisch, sondern es hat auch eine Form der Anerkennungs- und Wertschätzungsstruktur für die Gruppe durch das eigene Engagement. Können Sie damit was anfangen, hast du ja, noch?
2: ja, ich kann damit etwas anfangen. Ich, würde, ich, habe mich viel, ich beschäftige mich sozusagen in meiner Forschung viel mit Anerkennungstheorie, mit Anerkennungstheorien und Anerkennungsbegriff. Und da unterscheidet man eben zwischen verschiedenen Anerkennungsformen, zwischen Wertschätzung und Respekt. Und Respekt bedeutet einfach der gleiche Respekt der würde gegenüber der Würde jedes Individuums, jedes Einzelnen. Und mhm. da ist sozusagen der Begriff der Würde verortet. Wenn wir von Wertschätzung aber sprechen, dann sprechen wir von Anerkennung von spezifischen Eigenschaften eines Kollektivs, einer Gruppe, eines Berufsstandes. Mhm.
0: Mhm.
2: Und deswegen ist es auch wichtig, zwischen Würde und Ehre dann auch zu unterscheiden. Jetzt ist natürlich auch teilweise meine Rückf rück Rückfrage, an Sie, Herr Becher, wenn Sie sagen, also wir brauchen eine Legitimation gerade des zivilen Ungehorsams, dann stellt sich die Frage, wie kann man sozusagen diese Legitimation herbeiführen. Und ich denke, dass wir in der Tat eine Art von moralischen Legitimation brauchen. Zugleich ist aber der Begriff der Führer ja fest verankert, und anderem eben in das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland. Und von daher würde ich jetzt so argumentieren, eigentlich Protestformen, auch Formen des zivilen Ungehorsams, das heißt die gezielten äh, Normverstöße von rechtlichen Regeln, sind dann gerechtfertigt, wenn sie sich letztlich auf dieses Prinzip der Untastbarkeit und Unteilbarkeit der Würde des Einzelnen beziehen. Mhm. Äh, das wäre sozusagen die Grundlage, also die verfassungsmäßige Grundlage der Legitimierung, von zivilen Ungehorsam. Und alle anderen Formen von zivilen Ungehorsam, alle anderen Formen von Rechtsbrüchen werden dann nicht legitim. So einfach scheint es mir die Lage zu sein.
1: Proteste in Deutschland, wann wir sie lieben, wann wir sie hassen. Zum Abschluss eine Frage mit der Bitte wirklich um eine Einsatzantwort. Was ist die Funktion von Protest? Warum ist es so wichtig für eine Gesellschaft, dass sie protestieren kann? Und ich fange mit Herrn Stojanov an, der in Bulgarien groß geworden ist und in einer Gesellschaft groß geworden ist, wo Protest nicht selbstverständlich war.
2: Ja, und in einer Gesellschaft, wo ich mich selber an solchen Formen des zivilen Ungehorsams auch beteiligen musste, in den 80er Jahren, also Formen des Gewaltfreien äh, Protests gegen eine Diktatur in dieser Zeit. Von daher liegt mir auch dieses Thema natürlich am Herzen. Also, ich denke, dass äh, Proteste und auch Formen des Zivilen dann die Gesellschaft vorantreiben, dann auch zu einer Erneuerung der Gesellschaft äh, führen können, wenn sie wirklich äh, legitim sind. Und da wiederhole ich mich aber gleich. Martin <lacht> Becher, ein
1: Satz zum Abschluss.
0: Ähm, Protest ist wichtig als Seismograph und Protest ist wichtig als eine Selbstverständigung einer Gesellschaft darüber, wie sie sein möchte.
1: Vielen herzlichen Dank an Martin Becher. Er leitet die Fachstelle Demokratie und gesellschaftliches Miteinander der evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern. Und herzlichen Dank an den Philosophen Krasimir Stojanov. Er beschäftigt sich intensiv mit den moralischen Motivationsgründen von Protest. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Danke.